0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Il y a autant de monde, on va voir si ça va rester comme ça dans la suite. Euh, Ce que je vous propose pendant ce premier cours, c'est une introduction à la figure d'Abraham, à son histoire, à la Genèse. Donc les chapitres 12 à 25 de la Genèse, plus concrètement 11-27 à 25, 11. Alors, je vois que vous prenez des notes, ça, c'est une bonne chose. Euh, j'aimerais juste vous dire quelque chose pour faciliter la vie. Euh, euh, comme vous voyez, j'utilise le PowerPoint. Euh, tous les diapos, ou les slides, comme on dit, du PowerPoint, seraient mis à disposition euh, que vous pouvez donc le télécharger. Donc, parfois, il y a beaucoup de petits détails Parfois, vous avez des diapos qui vont vous faire peur tellement il y a des choses. Donc, il ne faut pas essayer d'écrire tout ça. Vous pouvez après, tout simplement, aller sur le site du Collège de France, Cher Milieu Biblique, et vous trouvez toutes les informations. Vous y trouverez également une bibliographie générale, pour ceux qui veulent aller plus dans les détails, sur Abraham. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les textes, bah, je vous donnerai des bibliographies plus spécifiques. Ça ne veut pas dire que vous devez lire tout cela pour suivre le cours. Euh, cependant, pour ceux qui euh, veulent quelques informations supplémentaires, c'est très bien. Euh, évidemment, je ne sais pas du tout quel est votre niveau de connaissance par rapport à Abraham Il y a certainement des gens qui sont des ébraïsants confirmés. Il y a d'autres qui le sont moins. Donc, on va essayer un peu de naviguer à plusieurs niveaux et j'espère que ça se passera au mieux. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais évitons qu'on fasse comme ça des, des dialogues au, au détriment des autres. Donc, euh, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si vous voulez... Une une explication je suis tout à fait prêt à prendre aussi des, des questions. Je vous mettrai aussi à disposition la semaine prochaine le plan tel que je le conçois pour ce premier cours. Je ne suis pas sûr que j'arriverai au bout de cette histoire d'Abraham parce que, pour tout vous dire, je n'ai pas non plus d'idée tout à fait arrêtée sur tous les textes. Donc, euh, je suis vraiment un peu la devise du collège, c'est-à-dire, je vais travailler avec vous ces textes et puis on va voir euh, ce qu'on peut trouver. Peut-être des textes qui vont nous arrêter plus longtemps que d'autres. Et puis, en fonction de cela, ben, on verra si, s'il y aura un Abraham bis ou non l'année prochaine. Mais ce ne sera pas toujours Abraham. Mais je pense que c'est bien quand même de commencer avec. Euh, avec Abraham, pour toutes sortes de raisons. Euh, d'abord, il est clair que c'est, en effet, quand vous comparez Abraham avec euh, Moïse ou Jacob, il y a une différence de taille. C'est-à-dire, euh, le christianisme et l'islam se réfèrent tout autant à Abraham que le judaïsme. Ce qui est moins le cas pour Moïse ou pour Jacob. Jacob, c'est vraiment le fondateur généalogique d'Israël, mais il joue moins de rôle dans le christianisme et dans, dans l'islam. Idem pour Moïse, ou Moïse, dans le christianisme, c'est souvent par opposition. Alors qu'Abraham, il est revendiqué par les trois religions. Maintenant, si vous regardez dans la Bible, ah oui, ça c'est encore une chose que j'aimerais vous dire, il serait utile, si vous en avez une, une Bible, et s'il n'est pas trop lourd, vous la Comme ça, euh, on suit pas parfois mieux, donc je vous mettrai les textes, mais ça peut quand même faciliter un peu les choses. Donc, dans la, Bible, dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, en dehors du Pentateuch, en fait, Abraham est très, très peu mentionné. Et ça change quand vous passez à des écrits aux alentours de l'ère chrétienne, où Abraham devient le héros d'un certain nombre de textes. Vous connaissez peut-être le testament d'Abraham, ou l'apocalypse d'Abraham, des premiers siècles de l'ère chrétienne, et aussi dans le livre de Jubilé, Abraham joue un rôle tout à fait important. Dans le Nouveau Testament également, Abraham est mentionné presque aussi souvent que Moïse, 75 fois contre Moïse à 80. Et dans le Nouveau Testament, Abraham devient surtout, dans les épîtres pauliniens, un père très différent du judaïsme. Dans le judaïsme, Abraham, c'est un père généalogique, c'est-à-dire c'est avec Abraham que commence la grande généalogie qui va déboucher sur Jacob et les douze tribus. Alors que Paul va utiliser une autre filiation d'Abraham où il va en effet critiquer d'une certaine manière la filiation généalogique pour poser Abraham comme étant le père dans la foi. Hein, c'est une toute autre conception de la paternité que la Bible hébraïque va, va développer. Et puis, <coughs> Luther, évidemment, va suivre Paul euh, dans cette histoire, mais ça, ce n'est pas notre sujet. Mais il y a des polémiques dans le Nouveau Testament. Vous connaissez peut-être cela euh, dans les synoptiques lorsque Jean-Baptiste dit à ses adversaires « N'allez pas vous dire que nous avons Abraham pour père, car de ces pierres que voici, euh, Dieu peut susciter une descendance, des enfants. » Donc là, il y a déjà, vous voyez, un problème par rapport à cette conception généalogique. Et puis le Coran. Le Coran, bah, vous le savez aussi, le Coran a repris un certain nombre de traditions euh, bibliques et aussi extra-biblique, sur Abraham euh, qui devient dans le Coran le premier soumis, le premier musulman. Il est donc l'ami de Dieu, un titre qu'on trouve déjà dans la Bible hébraïque, repris dans le Coran, et qui devient donc le juste exemplaire. Mais alors, pourquoi Abraham est-il devenu l'ancêtre par excellence sur lequel peuvent se fonder les trois religions. Quelle est la spécificité de cette histoire d'Abraham Je pense que cette spécificité, vous allez déjà la trouver dans les récits du livre de la Genèse. C'est ce récit que j'aimerais explorer avec vous. Parce que vous allez voir que, dans ces récits, Abraham apparaît d'emblée comme une figure œcuménique, pour utiliser un terme un peu anachronique pour une figure qui ne dit pas l'identité par l'exclusion ou la confrontation, mais qui va dire l'identité à partir, en effet, de toutes sortes de négociations, de, de conclusions d'alliance, de traités, etc. En même temps, évidemment, euh, si vous regardez le texte, et ça on va le faire euh, tout de suite, vous allez voir qu'il n'y a pas une seule figure d'Abraham il y a des Abrahams assez divergentes à l'intérieur de la même histoire. Et c'est cette divergence-là qui fait, en effet, que les différentes sensibilités juives, chrétiens, musulmans peuvent se revendiquer d'Abraham, et même à l'intérieur de ces religions, on peut avoir des utilisations bien diverses d'Abraham. Alors, ce que je vous propose maintenant, dans un premier temps, euh... c'est... Alors, vous n'allez pas voir grand-chose là, vous inquiétez pas, on a, on a des feuilles à vous distribuer. Ça, c'est toujours... On a des feuilles à vous distribuer et euh, c'est simplement un rappel pour ceux qui n'ont pas tout à fait en tête de l'histoire d'Abraham. Hein Donc, les feuilles vont suivre, éventuellement euh, partagées s'il euh, si y, y en a assez. Bon. Alors... <coughs> Comme je vous disais déjà au début, l'histoire d'Abraham, grosso modo, commence à la fin du chapitre 11 du livre de la Genèse, avec la généalogie, ou à l'intérieur de la généalogie de Sem, qui débouche sur Terach, qui lui est donc le père d'Abraham, et elle se termine soit avec la mort d'Abraham au milieu du chapitre 25, ou éventuellement avec l'histoire des descendants, d'une des descendants d'Abraham, ou des deux, d'Ismaël, et puis Isaac, dans la suite. Mais nous, nous allons nous arrêter donc euh, au verset 11 du chapitre 25. Bien. Alors, on ne peut pas raconter tout en détail. D'ailleurs, nous aurons le temps de reprendre tous ces textes. Simplement, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est quand on essaie un peu de structurer cette histoire, je vous montrerai quelques... Quelques tentatives tout à l'heure. On peut d'abord voir qu'il y a un encadrement très clair. Ça commence, ce n'est pas très originel, allez-vous me dire. Ça commence avec la naissance d'Abraham, à la fin du chapitre 11, et puis ça se termine avec sa mort. Ça, c'est un premier encadrement. Il y a dans ce ce début quelque chose qui pose problème tout de suite parce qu'au début, vous avez quoi Au début, vous avez une généalogie. Et quelle est la fonction des généalogies La fonction des généalogies, c'est de montrer la succession des générations. Et là, si vous lisez le chapitre 11, quand vous arrivez à Abraham, on va lui dire bah, sa femme s'appelait Sarai. En fait, Abraham s'appelle... Avram, pas encore Abraham. Sa femme s'appelle Sarai. Or, Sarai était stérile. Ça, c'est bizarre à l'intérieur d'une généalogie, n'est-ce pas Parce que, oui, bah, ça veut dire que l'histoire s'arrête. Et voyez d'emblée, un des enjeux, c'est comment on va raconter les toldotes, non pas, donc les généalogies, les descendances, non pas d'Abraham, parce que c'est toujours la généalogie du père, donc les toldotes terrares dont on va parler bientôt, comment on va les raconter si la femme de son fils est stérile Ça, ça va être un des enjeux. Ensuite, il y a un deuxième encadrement qui est lié à cette figure d'Abraham, le croyant exemplaire. C'est ce qu'on appelle la vocation d'Abraham au chapitre 12, où Abraham, lorsque sa famille est installée à Haran, va recevoir cet appel de Dieu, « Va, quitte ton pays vers, et ta parenté, vers le pays que je te ferai voir. » Et Abraham, il fait quoi Il obéit sans poser aucune question. Et cela, évidemment, ça nous allons aussi le voir en détail, cela, évidemment, a un texte correspondant À la fin de l'histoire d'Abraham, au chapitre 22, ce qu'on appelle le sacrifice ou l'Akeda, le sacrifice d'Abraham, où Dieu, grammaticalement, de la même manière, lui dit Va vers le pays que je te ferai voir. Donc les deux font un encadrement, et de nouveau, dans les deux, comme dans le chapitre 12, dans les deux cas, Abraham, il part. Et il ne pose aucune question, on ne sait pas ce qu'il pense, on n'a aucune idée de ses états d'âme, bien que les commentateurs cherchent toujours à les savoir. Là, on n'a aucune idée. Donc, deuxième encadrement, entre 12 et 22. À l'intérieur de cela, nous avons un certain nombre de récits qui sont de nouveaux liés entre eux. Par exemple, dès qu'Abraham est arrivé en Palestine, en Canaan, il va partir en Égypte et sa femme va être prise dans le harem, il va la vendre en fait, sa femme va être prise dans le harem du pharaon. Bon, Alors ça pose aussi un problème par rapport à la descendance que Dieu lui a promis, est-ce que le fils promis viendra via le pharaon ben, On ne sait pas, ça d'ailleurs dans la Bible c'est souvent un problème. Comme d'ailleurs aujourd'hui, on sait toujours qui est la mère, mais pour le père, c'est toujours plus compliqué. Et c'est exactement aussi ce qui se passe dans de nombreux récits bibliques. Donc, il y a déjà une première, première question. Et ce qui se passe euh, en Égypte, c'est justement une sorte d'exode à l'envers, c'est-à-dire Abraham descend et le pharaon, contrairement au pharaon de l'exode, il le renvoie, il le laisse partir aussitôt avec des richesses parmi lesquelles des esclaves, des serviteurs et des servantes, ce qui prépare, évidemment, non pas tout de suite la suite, mais l'histoire avec Hagar. Parce que Hagar, évidemment, au chapitre 16, elle est présentée comme étant une esclave égyptienne. Donc, de 12, on peut aller directement à 16, on y reviendra. 13, 13 va ouvrir un autre thème qui est la relation compliquée entre... Abraham et Lot, hein, qui ne va pas justement provoquer des guerres, souvent des conflits territoriaux, qui bah, provoque des guerres. Ici, pas du tout. C'est Abraham qui va être un négociateur. Qui dit, tu vas où tu veux, moi je m'installe ailleurs. Et évidemment, euh, Lot va choisir ce qu'il trouve le plus intéressant, la région de Sodome et Gomorre, qui évidemment ne ressemble pas encore à ce qu'après on imagine, ce qu'est Sodome et Gomorre, va s'y installer. Et ça, évidemment, ça va préparer ce que vous trouvez dans les chapitres 18-19. Hein Donc il y a des, des interruptions, on lance un certain nombre de thèmes qui sont euh, repris plus tard. Avant, Alors qu'en Genèse 13, Abraham, c'était un négociateur... Maintenant, en 14, il devient guerrier. Il est impliqué dans une sorte de guerre mondiale. Ça, c'est un chapitre où je n'ai vraiment aucune idée. J'espère que vous pouvez m'aider à en trouver quelques-uns. Donc, ça, c'est un chapitre où je dois beaucoup. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est le lien avec 13 et fait par la figure de Lot, qui lui, en fait, est un des, un des, des otages que Abraham va libérer. Et tout cela débouche sur une rencontre mystérieuse à Chalem, peut-être, ou sans doute Jérusalem, avec un roi qui est prêtre, Melchisedec, qui jouera un rôle très important. Ensuite, il y a une histoire d'alliance au chapitre 15... Là aussi, c'est quelque chose de curieux, parce qu'il y a deux alliances. Il y a une première en 15, où Abraham, justement, se plaint d'être son descendant. Dieu lui réaffirme qu'il aura une grande descendance et qu'il possédera également le pays. Il, d'ailleurs, donne des informations sur toute l'histoire du Pentateuch. Et Abraham, donc, croit à cette parole... Et puis, ça c'est un texte qui joue un grand rôle dans le Nouveau Testament, il lui compte à cela comme justice, seulement on ne sait pas qui compte quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est Abraham qui est le sujet, ou Yahvé On y reviendra quand on parlera de ce texte. Quand on vient de ce texte-là, on est un peu étonné de lire l'histoire suivante. Parce que Sarah est toujours stérile, maintenant on prend l'initiative. Pas Donc ça, c'est le lien avec le chapitre 12, parce qu'elle va proposer en fait à Abraham de coucher avec sa servante Hagar, euh, qui apparemment est venue d'Égypte. Mais il n'y a aucun... Abraham ne dit pas qu'il a justement une promesse de Dieu, non. Donc là, en fait, c'est l'idée que Hagar elle-même, ou disons Sarah plutôt, va réaliser ou va <coughs> essayer de dépasser sa stérilité par une sorte de mère porteuse. Ce qui mène évidemment à la naissance du premier fils d'Abraham, Ismaël, hein, qui lui aussi, on va voir ça en détail, qui lui aussi bénéficiera d'une grande promesse et dont le nom Ismaël va être expliqué en y mettant Yahvé. Tu l'appelleras Ismaël parce que Yahvé a entendu ta misère. Donc Ismaël est aussi ou fait partie de la famille de Yahvé. La question, est-ce que c'est par lui que l'histoire d'Abraham va continuer Deuxième alliance au chapitre 17 où Dieu de nouveau promet une descendance et qui est liée au changement de nom. Donc Abraham devient Abraham, Sarah devient Sarah, on y reviendra. Et Abraham présente en effet son fils, Shionna, mais... Apparemment, pas encore celui-ci qui est promis. Donc, annonce de la naissance du fils euh, (coughs) avec lequel la lignée euh, doit continuer. Rire d'Abraham, on pense toujours au rire de Sarai, mais il y a déjà un rire d'Abraham au chapitre précédent. Et circoncision comme étant le signe de l'alliance. Et les deux sont circoncis, et Ismaël et Ismaël. Isaac, plus tard, lorsqu'il naîtra. Donc là, de nouveau, si vous passez de 17 à 18, nous, vous êtes un peu étonnés, parce que tout a été déjà dit. Pourquoi en 18, on va réitérer la promesse du fils Parce que ça, c'est l'histoire des trois visiteurs euh, qui, suite à l'hospitalité exemplaire d'Abraham, vont promettre un fils, et maintenant, ça va provoquer non pas le rire d'Abraham, mais le rire de Sarai. Donc là aussi, vous avez des récits un peu parallèles ou qui disent les choses un peu différentes. Et cela, évidemment, va introduire la suite de ce qui était annoncé en Genèse 13, l'histoire de Abraham et Lot. Puisque maintenant, dans le chapitre 19, Lot va être aussi exemplaire au niveau de son hospitalité que Abraham. Mais les habitants de la ville, justement, ne respectent pas cette hospitalité, d'où la destruction de la ville. Et à la suite de cela, Lot devient également un ancêtre, quoique d'une manière un peu, comment dire, burlesque. Ça, c'est quelque chose qui se voit censuré dans, dans, les, dans les résumés. Donc, il va coucher avec ses deux filles et deviendra l'ancêtre des moabites et des, euh, des ammonites. Et finalement... On reprend un thème qu'on connaît déjà, Abraham qui laisse sa femme chez le roi étranger, maintenant pas chez le pharaon mais chez un philistin. Et là, de nouveau, le roi se comporte de manière exemplaire, puisqu'il avertir pas Dieu dans un songe. Et de nouveau, juste avant que Isaac va naître, le petit doute, qui est le père d'Isaac, euh, qui peut se poser et souligner d'une manière, et en même temps, on va dire, voilà, avait avait rendu stérile tout tout le pays. Est-ce que ça s'applique au roi On peut se poser la question. Après, Isaac est né, et on pourrait se dire, voilà, l'histoire arrive à une conclusion, hein, parce que c'était la quête de la descendance, et finalement, cette descendance, elle se met en place, et elle est aussitôt mise en question par ce chapitre que vous connaissez tous, euh, la euh, demande de Dieu à Abraham de sacrifier son fils qu'il vient d'avoir. Et cela, évidemment, nous l'avons vu, renvoie au tout le début, où Abraham devient en effet le croyant exemplaire qui exécute les ordres divins, sans poser aucune question, et qui euh, ensuite, justement, est récompensé dans la ma- à la manière suivante. Donc euh, Isaac n'est pas sacrifié. Le sacrifice humain, et remplacé par un sacrifice animalier. Et à partir de ce moment, en fait, on prépare la mort. On prépare la mort de la génération d'Abraham avec la mort de Sarah, avec l'achat d'un tombeau à Hivron, avec la quête d'un, d'une femme pour Isaac et finalement avec la mort d'Abraham euh, pour l'enterrement duquel vont se rassembler. Isaac et Ismaël pour enterrer leur père ensemble. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire sur cette histoire d'Abraham, au niveau du contenu. Évidemment, j'ai laissé des choses à côté, donc le mieux, évidemment, c'est que vous lisez euh, cela chez vous tranquillement pour avoir un peu les différentes histoires en tête. Euh, dans le cours, on ne va pas forcément suivre chapitre par chapitre, j'essaierai de faire quelques regroupements un peu thématiques qui permettront un peu plus facilement de voir un certain nombre de choses. Donc, vous avez vu que c'est une histoire assez complexe. Elle bon, tourne autour de la descendance, mais il y a aussi la question des rapports avec les autres. Il y a la question d'Ismaël. Il y a la question de la relation avec Lot. Il y a des questions de territoire. Il y a la question du rapport à la ville. Donc, il y a beaucoup de choses. Et les, les exégètes ont souvent essayé de mettre un peu de l'ordre dans cette histoire d'Abraham. Par exemple, j'ai ici une structure de l'histoire d'Abraham, donc tout cela, vous l'aurez dans vos documents, selon un auteur qui s'appelle Fogels, qui lui pense en fait, qu'on peut structurer toute l'histoire d'Abraham autour des thèmes qui sont importants, sur lesquels je reviendrai, pays, bénédiction, descendance. Mais si vous regardez cela un peu en détail, vous vous rendez compte que c'est un tout petit peu... C'est intéressant, mais en même temps, c'est un tout petit peu forcé, quand même, puisque je ne suis pas sûr que euh, les chapitres 24 et 25 font l'encadrement avec 12. On avait plutôt vu que 12 à 9, donc la vocation d'Abraham, qu'on voit à Genèse 22. Est-ce qu'on peut... Ça, c'est un peu trop abstrait, n'est-ce pas Ça, c'est un peu un problème... Euh, je dirais, des, des commentateurs modernes. Est-ce que les auteurs anciens, les rédacteurs anciens qui nous transmet ces textes, est-ce qu'ils ont vraiment un plan dans la tête Je ne crois pas. Ça, c'est nous qui voulons toujours un plan. Hein. Mais bon, alors ça, évidemment, c'est un peu théologique, ça montre un peu les grands thèmes, c'est joli, mais en même temps, euh, ça ne joue pas tout à fait, je crois. Une autre possibilité euh, qu'on pourrait faire, c'est d'imaginer une structuration selon les déplacements du patriarche. Donc là, évidemment, il y a un certain nombre de déplacements. Donc on pourra dire qu'il y a une première partie qui va de ur à Hebron avec, quelques, avec quelques, quelques détours. Donc Abraham, ou disons la famille d'Abraham, part de ur Elle arrive à Haran, où Abraham va descendre donc, en Canaan, en on passant on par passe Sichem, par le Negev, pour aller, nous l'avons vu, euh, <coughs> en Égypte, et au moment où il revient en Égypte, il va s'installer. Où Il va s'installer, donc, à Hébron, où euh, il se trouve aussi, lorsque, au chapitre 18, Dieu, où les trois personnages lui apparaissent. Donc, on aura une première partie, donc, voilà, euh, comme ça qu'il fait le tour d'Urkastim à Hébron. Ensuite, on aura une deuxième partie qui ira plutôt de Gera à Bercheva, où là, Abraham va un peu euh, sillonner dans, dans le Negev, c'est-à-dire c'est, euh, à partir du chapitre 20, Abraham va séjourner justement, donc avant, il était à Hébron, maintenant, il va séjourner chez le roi Abimelech à Gera, et de là, ensuite, il va descendre à Bercheva, où, en fait, il va, <coughs> il va rester un moment pour ensuite, dans la dernière partie, lorsque, voilà, ah oui, je suis encore oublié ça, c'est vrai qu'on euh, ne sait pas très bien, c'est lorsqu'il est à Bercheva qu'il reçoit cet ordre d'aller sacrifier son, son fils dans le pays de Moria. Seulement, on ne sait pas très bien où c'est le pays de Moria, est-ce que c'est seulement un, un jeu, euh, nous allons le voir, ou est-ce que l'auteur, déjà, comme le fait après l'auteur du livre des chroniques, est-ce qu'il pense déjà à Jérusalem Question intéressante, difficile à savoir. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que vous avez deux, alors si on prend cette allusion-là, vous avez deux allusions à Jérusalem dans l'histoire d'Abraham. Vous savez que dans tout le Pentateuch, dans toute la Torah, le mot « Jérusalem » n'apparaît jamais. Prenez vos concordances, vous ne trouvez jamais Jérusalem dans le Pentateuch. Évidemment, ça a des raisons. Par contre, vous trouvez des allusions. Euh, en 14, où Abraham donne la dîme, donc euh, l'impôt ecclésiastique euh, au roi-prêtre de Chalem, et en Genèse 22, éventuellement, où Abraham fait le seul sacrifice de toute son histoire. Peut-être c'est lié à Jérusalem, les deux. Hein, parce que quand il est ailleurs, il construit des hôtels, mais si vous lisez les textes attentivement, alors on peut dire « Oui, pourquoi on construit des hôtels C'est pour sacrifier. » Peut-être, mais on ne le dit jamais. On dit « Il construit un hôtel et il invoque le nom de Yahvé. » Mais il n'y a pas. Il a pas de sacrifice. Comme si on voulait déjà un peu s'ylianer, ce qui devient une idée après importante pour le judaïsme, que le seul lieu du sacrifice, c'est à Jérusalem. Mais on ne doit pas prononcer le nom. On verra ça plus tard. Et puis, à la fin il se retrouve de nouveau à Hebron, où il va, en effet, acheter le tombeau pour sa femme et pour lui, où il se trouve encore aujourd'hui le tombeau d'Abraham. Les moyens d'accès ne sont pas faciles actuellement. Et Le tombeau actuel, évidemment, date d'une époque bien plus, euh, plus tardive que ce que suppose le récit. Voilà, ça c'est une autre manière, mais évidemment, là aussi, on, on doit... On doit exclure certains chapitres où ils entrent moins bien. Il y a beaucoup de chapitres où on ne sait pas très bien où le patriarche se trouve. Où est-ce qu'il se trouve en Genèse 15 lorsqu'il reçoit la première alliance On ne sait pas très bien. Donc... Mais il y a quand même, je dirais, un certain intérêt pour des localités, notamment dans le Negev. Et il est très probable, on y reviendra, que c'est à Hevron, à Hevron qu'on a, en effet, collecté, mise par équipe, mise par écrit les traditions sur Abraham. Donc là, il y a quand même une certaine continuité jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au tombeau euh, des patriarches. Bien. Maintenant, euh, quels sont les genres littéraires que vous avez dans l'histoire d'Abraham Alors, on peut dire que c'est une histoire, donc il y a évidemment surtout des récits. Alors, dans l'exégèse allemande, on parle souvent des, des légendes, légendes. Euh, certains spécialistes disent que ce n'est pas exactement le même mot en français. Je ne sais pas, donc on, on propose « saga ». En fait, l'idée, c'est justement de dire que ce sont des histoires justement, qui mettent en place des personnages qui ont une fonction identitaire ou de fondations dont l'historicité n'est pas, n'est pas garantie. Je reviendrai sur ce problème dans un petit moment. Et vous avez donc deux types, surtout, deux types. il y en a d'autres, mais il y a surtout deux types de récits. Vous avez des récits ethnologiques. Alors, des récits ethnologiques, qu'est-ce que c'est Ce sont des récits qui expliquent la, <coughs> la relation, les rapports entre différents groupes ou peuples, comme par exemple... Entre Abraham et Ismaël, ça veut dire évidemment aussi entre Israël et les tribus qu'on peut appeler proto-arabes, euh, faute d'un meilleur terme, ou aussi Abraham et Lot, c'est-à-dire euh, Judas et Israël d'un côté, et Moab et Ammon, les voisins immédiats. Comme après, vous avez la même chose avec Esaü, Édom, etc. Et vous avez un deuxième <coughs> type de récit, c'est des récits éthiologiques. Qu'est-ce que c'est Des récits éthiologiques qui expliquent l'origine d'une coutume ou d'un nom. Par exemple, il y a un puits qu'on appelle euh, Lachairoï. On va expliquer pourquoi elle s'appelle Lachairoï. On va expliquer pourquoi Bersheva s'appelle Bersheva. Après, chez Jacob, on va expliquer pourquoi Bethel euh, s'appelle Bethel. Évidemment, c'est souvent des étymologies populaires mais qui, justement, sont mis en rapport avec les patriarches qui apparaissent souvent comme les fondateurs de ces noms ou de ces coutumes. Bien sûr, vous avez autre chose aussi qu'on lit moins souvent, mais qui sont également importants. Vous avez des listes, hein, des listes, donc, des généalogies. Ça, c'est très important donc, pour tous les livres de la Genèse, qui va faire la grande différence aussi entre la Genèse et les livres suivants. Euh, si vous lisez la Torah... Vous allez voir que tout le livre de la Genèse est structuré par une alternance entre récit et généalogie. Alors on saute vite les généalogies parce qu'on trouve ces noms, ce n'est pas très, très intéressant, mais souvent elles sont quand même intéressantes. Mais quand vous passez à l'Exode, il n'y a, a plus de généalogie. Très peu, il y a encore une de, de Moïse. Mais après, Moïse, justement, euh, les fils de Moïse, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent, Ils il, il partent un peu euh, par ailleurs, donc il n'y a plus de généalogie. C'est quelque chose de spécifique du livre de la Genèse. Et puis, vous avez également aussi des itinéraires. Abraham, au début, qui parcourt justement Canaan euh, du nord jusqu'au sud, un itinéraire qui reprend celui de Jacob à l'inverse. On, on y reviendra également. Et bien sûr, vous avez aussi un certain nombre de discours discours divin ou des dialogues, le plus connu étant certainement la négociation entre Abraham et Yahvé par rapport au sort de Sodome. C'est à moitié du chapitre où il n'y a pas de narration, où est-ce que tu vas tuer le juste avec le méchant, ou combien de juste faut-il dans la ville, etc. Grand dialogue théologique. Voilà, alors je passe au thème du cycle d'Abraham, nous l'avons déjà vu, Euh, ce qui est un peu le mortier euh, de de l'histoire d'Abraham, ce sont les promesses. Euh, Première précision, le terme de promesse est un terme un peu anachronique, parce que vous n'avez pas de mot en hébreu biblique qui veut dire promesse. C'est seulement les paroles de Yahvé. Donc c'est le Devarim ou euh, Va'yomer, donc Amma y avait dit, puis on a pris l'habitude de dire que ce sont des promesses, d'une certaine manière. Euh, c'est des promesses, mais en même temps, il faut un peu faire attention quand on utilise le terme. Alors, il y a des annonces, on pourrait dire aussi, les annonces qu'Abraham euh, aura un fils... Hein, si vous connaissez un peu l'histoire des patriarches, vous savez qu'il y a un certain nombre de promesses qui reviennent constamment. Par contre, celle d'un fils est quelque chose qui est un peu spécifique pour, euh, pour Abraham. Et nous avons vu que c'est autour quand même de cette promesse qu'on peut organiser un certain fil narratif hein, que <coughs> qui, a, qui a une certaine suite. Après, vous avez une promesse également de descendance, mais ce qu'on peut appeler une promesse ou une annonce de multiplication, c'est-à-dire d'une immense descendance, pas liée à un fils précis, mais au fait que le patriarche, mais pas seulement le patriarche, deviendra en effet un grand peuple, un grand groupe. Cette promesse n'est pas limitée justement à Abraham, elle est également appliquée à la descendance de Hagar, donc aussi à Ismaël. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sera spécifique à la ligne Abraham-Isaac-Jacob. Elle, euh, <coughs> elle s'applique tout autant à Ismaël. Et finalement, une promesse de bénédiction. De nouveau, il faut voir si c'est vraiment promesse, parce qu'évidemment, dans, dans, dans la conception euh, antique, au moment où vous bénissez quelqu'un, ce n'est pas dans le futur, c'est quelque chose qui... Euh, qui, qui a lieu dans, dans, au moment même, c'est performatif au moment où c'est prononcé, ceci dit, vous avez quand même cette idée que des nations aussi vont se bénir au nom d'Abraham, donc Abraham lui-même deviendra de bénédiction, et c'est des promesses qui souvent sont liées justement à la question aussi de la, de la multiplication. Et finalement, la promesse du pays. Hein, la promesse du pays, de nouveau, il faut se poser la question, question intéressante, on va y revenir, si l'annonce du pays est seulement quelque chose qui s'appliquera aux descendants des descendants des descendants d'Abraham, ou si le don du pays devient effectif au moment où il avait le dit à Abraham, parce qu'il y a certains textes où c'est « je le donne à toi et à ta descendance », enfin, c'est seulement à ta descendance, comment lire ces promesses-là Évidemment, si on prend le Pentateuch, et je reviens tout de suite, dans l'ensemble, l'impression, c'est quelque chose qui n'est jamais accompli. Parce que, vous savez, Moïse, à la fin, euh, meurt sans pouvoir entrer dans le pays. Si vous prenez que l'histoire d'Abraham, on peut se poser la question, il est dans le pays, il ne se porte pas si mal. Et puis, est-ce, que, est-ce qu'il faut autre chose Donc ça, nous allons voir, ça c'est un peu une ambiguïté, contrairement à l'histoire du fils qui est vraiment liée à, la, à l'histoire d'Abraham, de manière tout à fait précise, la question de la promesse, elle a, elle a deux volets, c'est-à-dire un volet lié à Genèse 11 à 25, et puis une fonction qui dépasse de loin l'histoire d'Abraham, qui structure en fait euh, tout le Pentateuque. Et ça c'est très intéressant, parce que, dans les cinq livres du Pentateuch, vous avez un rappel des promesses faites au patriarche, en règle générale, justement, liées au pays. Donc, tout à la fin de la Genèse, Joseph annonce la sortie, euh, disons, euh, le retour, plutôt, euh, la sortie d'Égypte et le retour dans le pays que y avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Vous trouvez deux fois dans l'Exode, un moment central, à savoir l'histoire du Veau d'Or, où justement les relations entre Yahvé et Israël sont compliquées, le rappel de cette promesse. Vous trouvez ensuite dans le Lévitique, à la fin, l'alliance. Donc là, c'est le seul où il n'y a pas tout à fait promesse, mais c'est l'alliance qui, quand même, se substitue d'une certaine manière à cette promesse. Et, finalement, dans le livre des Nombres, encore, et dans le livre du Deutéronome. C'est-à-dire, les cinq livres, ça, c'est aussi une question, euh, on ne va pas pouvoir la traiter dans le détail dans ce cours-là, mais j'aimerais bien une fois la reprendre, la composition du Pentateuch. Donc, vous voyez que l'unité des différents thèmes livres est soulignée par l'idée de ces promesses, qui sont un peu comme un refrain, un leitmotiv qui accompagne les différentes traditions dans les textes très tardifs, dans les textes moins tardifs, on trouve toujours ces promesses. On peut même dire que presque l'ensemble du Pentateuch est encadré par ce thème-là. Parce que vous avez euh, tout à la fin, je vous le disais déjà, au moment où Moïse va mourir, il va le pays, et Dieu lui dit, c'est le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac, à Jacob, en leur disant, c'est à ta descendance que je le donne. Alors si vous êtes attentif, vous voyez qu'il y a un petit problème de grammaire. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, on dit promis à Abraham, Isaac et à Jacob, mais on dit c'est à ta descendance. Donc ça s'adresse à un singulier. Et pourquoi Parce que c'est une citation, en fait, du, de la première promesse du pays à Abraham en Genèse 12. Donc, euh, le texte de Deutéronome 34 reprend la, la première promesse, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Donc là, l'ensemble de la Torah va, en effet, euh, trouver sa cohérence par ce thème du pays, qui, justement, n'est pas accompli à l'intérieur de la Torah, mais il faut attendre le livre de Josué. Passons à un autre thème, très important également, qui va jouer un rôle important aussi pour comprendre un peu l'intelligence de l'histoire d'Abraham, c'est le rapport avec les autres. Je vous disais déjà tout à l'heure, en parlant des, euh, des genres littéraires, que vous avez des récits ethnologiques, donc on va définir le rapport avec les autres. Et là, on constate quelque chose d'assez intéressant. Si vous prenez un texte comme dans le livre de l'Exode, où le don du pays est lié à l'expulsion des habitants qui s'y trouvent, constater là que vous avez l'idée un peu qu'il faut faire table rase du pays, n'est-ce pas Donc vous expulserez euh, les habitants, vous ne faites aucune négociation avec eux, aucun contact. Hein. Donc là, il y a cette idée un peu d'une séparation stricte et que le pays, en fait, peut être habité par les descendants, euh, pas de qui on ne sait pas trop, mais disons pas Israël. Le pays peut être habité par Israël à condition qu'il se débarrasse des autres, au moins qu'il se sépare des autres. Hein? Ça, ce n'est pas du tout le cas pour l'histoire d'Abraham ou des patriarches de manière générale. Déjà, le, le grand exégète Velhausen, en parlant d'Abraham, de, de disait... Les héros, donc pensez au patriarche, les héros de la légende israélite montrent peu de goût pour la guerre. Lui, il trouve ça dommage, mais disons, ça, on n'a pas besoin de partager son avis. Donc, mais il voyait en fait une différence importante. C'est vrai que dans l'histoire d'Abraham, on a l'impression qu'il y a plutôt une idée de cohabitation avec les voisins. Ce n'est pas une confrontation. Je vous donne quelques quelques exemples. On avait déjà dit les Moabites et les Ammonites. Dans Deuteronome 23, on dit justement qu'ils ne pourrait jamais, jamais les accueillir. On raconte qu'ils étaient des ennemis. Si vous lisez les livres des rois, il y a toujours guerre entre Moab et Israël. Dans l'histoire d'Abraham, l'hôte, qui est l'ancêtre euh, de Moab et Amon, et soit, là, les traductions ne sont pas tout à fait claires, soit le neveu ou soit le frère d'Abraham. Donc, il y a un lien de parenté. Même chose pour les Ismaélites ou les Madianites, qui souvent, dans des textes prophétiques, sont accablés de tous les mots, qui apparaissent souvent comme, euh, comme des méchants. Les Madianites aussi pensaient euh, à l'histoire des nombres. Euh, Ici, ils sont justement les descendants directs d'Abraham, via Haga, donc Ismaël, et sa troisième femme, Ketoura, euh, dont nous ne savons pas grand-chose, mais seulement qu'elle est euh, l'ancêtre de toutes les tribus euh, tout au long de la route de l'encens. Les Philistins, qui dans les livres des Samuel sont les ennemis par excellence d'Israël, le roi Philistin, euh, en fait... Présente un pays d'accueil tout à fait euh, agréable et possible. Les Cananéens, qui sont de manière générale pour parler euh, du du pays, on ne dit jamais qu'il faut les chasser dans l'histoire d'Abraham. Il faut s'arranger avec eux. Donc, euh, vous pouvez aussi regarder les choses un peu autrement encore. Vous pouvez euh, prendre une sorte de schéma généalogique. Hein, Je ne vais pas les commenter dans tout le détail, mais si vous regardez un peu ce schéma, vous voyez que si vous prenez l'histoire des patriarches, presque tout le monde est parent avec tout le monde. Les Édomites, les Moabites, les Ammonites, les Madianites, les Ismaélites, tous ceux qui cohabitent dans le Levant, ben, ils font partie de la même famille. Alors évidemment, à l'intérieur de famille, il y a des conflits de famille, ça c'est normal, mais en même temps, il y a quand même toujours cette idée qu'on a un ancêtre commun qui est Abraham et donc on va avoir justement un rapport très différent par rapport aux autres que ce qu'on peut appeler la tradition, je je reviendrai là-dessus, la tradition dite deutéronomiste, c'est-à-dire la tradition influencée par le livre du Deutéronome qui prône plutôt l'idée D'une séparation, d'une exclusion, souvent aussi liée quand même à une certaine violence. Ici, les choses sont très différentes. Voilà, alors on reste un peu dans nos questions, euh, un peu d'introduction. Et je dois quand même poser cette question, même si euh, personnellement elle ne me passionne pas beaucoup, mais elle passionne beaucoup les gens. Euh, La question de l'Abraham historique. Est-ce qu'Abraham a vécu C'est un peu comme Moïse. Vous allez voir, c'est peut-être un peu décevant, mais en même temps, il faut se poser la question qu'est-ce que ça aurait changé si Abraham a vécu ou pas vécu par rapport à la mise par écrit de son histoire. N'est-ce pas Donc, vous devez en fait, toujours penser, en fait, ce n'est pas le Abraham historique qui est à l'origine de ces trois religions monothéistes, c'est les histoires qui ont été transmises sur cet Abraham. Donc, il ne faut pas... Il ne faut pas mélanger en fait les registres. Alors l'historien peut évidemment se poser la question, on va la poser, mais après il faut aussi, en historien, aussi dire que cette quête-là est autre chose que la compréhension de ce que devient la figure d'Abraham dans la construction de l'identité juive, chrétienne et musulmane. Alors, je vais être assez direct, donc je pense on ne peut pas parler d'une époque patriarcale. Donc, si vous prenez pas face à certains, certains livres, on va vous dire euh, Deuxième millénaire, 1900, ou ça dépend, jusqu'à 1600, 1500, 1400, époque des patriarches. Ça, à mon avis, c'est, <coughs> c'est inadéquat, et on va le voir tout de suite pourquoi. D'abord, il y a une première observation qu'on peut faire, c'est que si vous lisez les histoires des patriarches, vous, vous rendez compte que c'est très différent des livres des rois. On ne vous donne jamais des indications précises. Par exemple, si l'auteur de l'histoire d'Abraham chez le Pharaon aurait voulu faire œuvre d'historien, il nous aurait donné le nom du Pharaon. Mais c'est seulement Pharaon. Euh, quand il est chez Abimelech, bah, c'est un nom... <coughs> qu'on trouve pas par ailleurs. Donc, est-ce que c'est un nom symbolique Est-ce que c'est un nom réel Il n'y a, a pas de volonté non plus de dater les choses. Et puis, évidemment, autre problème qu'on a souvent souligné, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est la question d'un certain nombre d'anachronismes, n'est-ce pas Si on aurait mis par écrit au deuxième millénaire déjà... <coughs> Excusez-moi. Si on aurait déjà mis par écrit au deuxième millénaire les histoires d'Abraham, il ne sera pas promené avec des chameaux parce qu'on sait que les chameaux ont été domestiqués bien plus tard. Et puis, euh, la ville d'où il vient ne serait pas appelée Urkastim parce que c'est également un nom seulement euh, du premier millénaire, de même que Haran, qui devient une ville importante seulement à l'époque néo-assyrienne. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, <coughs> on peut reprendre un peu les, euh, les quatre arguments traditionnels euh, qui sont donnés en faveur d'une époque euh, patriarcale pour voir ce qu'ils, euh, ce qu'ils valent. C'est d'abord l'idée que les promenades d'Abraham correspondent à une sorte de migration amorite. Ça, c'est une première idée. Deuxième idée, que les coutumes des patriarches auraient des parallèles étroits dans des documents du deuxième millénaire, que, troisièmement, la religion des patriarches euh, reflèterait un stade pré-yaviste, donc ancien, euh, avant la vénération de Yahvé par Israël, et finalement, les noms même des patriarches, donc je vais me contenter d'Abraham, reflèteraient également le euh, deuxième millénaire. Alors, les... je pense euh, l'ensemble de ces... <coughs> de ces arguments ne tient pas. Alors, premièrement, les migrations. Première chose qu'on va dire, mais ça, on peut dire ça, c'est circulaire, mais je le dis souvent, les textes bibliques qui font venir Abraham, ça, nous allons le voir sous peu, qui font venir Abraham de Urkasdim, en le faisant passer... Donc, par Haran jusqu'en Égypte, ça ce sont des textes probablement parmi les plus récents de de l'histoire d'Abraham. Probablement, nous allons le voir, Abraham à l'origine était plutôt une figure autochtone. Maintenant, il y a un autre problème, c'est cette fameuse fameuse migration amorite qu'on trouve. Ça, il faut aller suivre le cours de, de M. Durand, qui va vous expliquer beaucoup mieux que moi ce que sont les Amorites. Mais ce qu'on peut dire, c'est en effet que les Amorites, les gens de l'Ouest, il y a plutôt un mouvement inverse, c'est-à-dire c'est les gens qui viennent de l'Ouest et qui vont en Mésopotamie. Donc ils font plutôt le chemin inverse, n'est-ce pas Parce que Albright avait dit que serait typiquement un marchand amorite. Qui, euh, en passant de Urkastim, alors que ce n'est même pas lui, de Ur-Kastim à Haran jusqu'à Negev, suivrait euh, la route commerciale des amorites. Alors, il, il ne fait aucun doute que le croissant fertile, c'est évidemment aussi une sorte de relation commerciale, mais elle n'est pas limitée au, au deuxième millénaire. Et, comme je vous disais déjà, les amorites ne sont pas seulement des nomades euh, qui cherchent à se déplacer de la Mésopotamie vers la Syrie. Le contraire, plutôt, est vrai. Hein. Et puis, on sait aussi que certains de ces amorites, qui est un terme très général, donc selon Jean-Marie Durand, euh, c'est un terme qui, qui n'a pas de, de, comment dire, de, de signification très précise, ça devient un terme très, très large pour parler des gens de l'Ouest. Quand les gens bibliques, quand les textes bibliques parlent des Amorites, on ne sait jamais trop exactement à qui, à qui ils pensent. D'ailleurs, comme les Babyloniens, et les Assyriens, après, qui vont reprendre en fait ce terme. Donc, on ne peut pas dire que les migrations d'Abraham correspondent à une sorte de euh, Migration amorite, qui est parfois suggérée par quelques auteurs grecs, mais qui finalement euh, ne se trouve pas vérifiable sur le plan historique. Alors il est clair que ur et Haran sont en lien, mais quand est-ce qu'ils sont en lien Très important, c'est plutôt à l'époque néo-babylénienne, où Nabonide veut faire de Haran et de Ur les centres de la vénération de son dieu favori, Sine. Hein et c'est probablement plutôt dans ce contexte-là qu'il faut voir les choses. D'ailleurs, on verra plus tard qu'un certain nombre des noms de la famille d'Abraham ont des liens avec ce culte lunaire. Mais bon, ça, c'est pour la suite. Donc, le premier argument marche pas très bien. Maintenant, les coutumes des patriarches. Alors là, on s'est beaucoup appuyé sur des archives euh, trouvées à, à Nuzi, donc une ville à l'est du Tigre, euh, siège donc d'une population hurite, non-sémite, euh, dont on a trouvé des documents, mais écrits en acadien. Hein. Donc, euh, les, les gens du Nuzi euh, font partie de ce royaume de Mitanni, et puis on a donc un certain nombre, en effet, des tablettes tout à fait intéressantes, mais mal Mal à inter... difficile à interpréter parce que justement, écrit par des gens euh, qui ne savaient pas très bien l'Acadien, donc on n'a on a pas fait aussi du mal à les interpréter. Mais on avait pensé d'y trouver un certain nombre de parallèles avec ce qu'on trouve dans les récits des patriarches. Notamment, on trouvait cette idée qu'apparemment, un homme peut marier sa sœur et continuer à l'appeler ma sœur. Et donc on dit, voilà, ça c'est Abraham. Parce qu'Abraham, quand il va chez le pharaon, il dit c'est ma sœur. Donc on trouvait voilà un bon parallèle. Mais Première chose, c'est que lorsque Abraham présente Sarah comme sa sœur, c'est clairement un mensonge, parce qu'il dit à Sarah, n'est-ce pas, dis que tu es ma sœur pour qu'on me laisse tranquille. Donc, c'est à mon avis quand même un contexte très différent. Et même, euh, je ne vais pas aller dans le détail, le document en question euh, de y n'est pas vraiment euh, aussi clairement euh, à interpréter de ce sens-là. Il s'agit probablement plutôt, d'après ce que j'ai lu récemment, de, <coughs> du fait que. Un homme doit prendre euh, en charge sa sœur lorsque le mari de celle-ci est décédé, ce qui, évidemment, est autre chose. Ceci dit, il y a un certain nombre de parallèles euh, qu'on peut avoir avec les histoires patriarches. C'est vrai qu'une euh, femme stérile peut se faire remplacer par sa servante. Mais vous trouvez exactement la même chose, et de manière encore plus, plus proche, en effet, dans... Euh, dans des contrats euh, de l'époque néo-assyrienne et néo-babylonienne. Donc, on ne peut pas dire que euh, ça nous oblige à remonter au deuxième millénaire. Il y a aussi un problème de manière plus générale, c'est que pour, me semble-t-il, le deuxième premier millénaire, vous avez un certain nombre d'éléments qu'on peut plutôt... Euh, expliquer avec une idée un peu de moyenne durée, c'est-à-dire les choses ne bougent pas très très vite, n'est-ce pas? Le fait qu'on a par exemple à Ougarit un certain nombre de titres pour Baal qu'on va retrouver pour Yahvé, ça ne veut pas dire que l'auteur biblique a copié les textes d'Ougarit. C'est simplement qu'il y a un certain nombre d'idées qui, véhicule, qui sont véhiculées, qui sont là, et qui euh, ne demandent pas toujours une, déce- une dépendance précise. Euh, brièvement encore, euh, avant de terminer, euh, les deux autres éléments. Donc euh, c'était euh, l'histoire que les patriarches auraient une religiosité différente de la religiosité yaviste, parce qu'on peut en effet constater que... Dans l'histoire des patriarches on trouve souvent le nom de El, souvent, assez souvent, El roi, par exemple, ou El le Dieu d'Israël. Et on trouve également l'expression le Dieu du père. Lorsque Yahvé se présente à Jacob en Genèse 28, il va dire :« Je suis le Dieu de ton père. » À partir de cela, on a déduit que L'expression Dieu du Père serait le reflet d'un culte d'ancêtres très ancien, qu'on aura ensuite, donc ça aurait été un peu le, le Dieu ancestral, l'ancêtre divinisé de, de chaque clan, qu'on aurait ensuite identifié à elle pour ensuite reprendre seulement, euh, ou disons, pour mettre ensuite là-dessus encore la religion yaviste. Ça, de nouveau, pour faire vite, ça ne va pas, parce que Dieu du Père, c'est une expression qui peut, en effet, être mise en relation avec un culte ancêtre, ça c'est possible, on le trouve dans les inscriptions nabatéennes notamment. Quatrième, troisième siècle avant notre ère, très proche euh, des, des lieux où on a pu écrire l'histoire d'Abraham. Pourquoi aller jusqu'au deuxième millénaire D'ailleurs, on voit aussi qu'ils ont une fonction littéraire, ces expressions, parce que, pour Isaac, on va toujours parler du dieu d'Abraham, pour Jacob, on va parler du dieu d'Abraham et d'Isaac. Donc ça, ça, c'est aussi une manière de souligner euh, la, le lien généalogique entre les trois qui n'est pas premier. Et finalement, euh, la mention, la mention de, du nom El, euh, c'est en effet quelque chose de particulier, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui nous permet d'emblée à dater ce texte au deuxième millénaire, parce que vous trouvez de ce qu'on appelle le deuxième Esaïe, la deuxième partie du livre Esaïe, très souvent aussi cette reprise, c'est moi Yahvé qui suis elle. Donc une volonté d'identifier Yahvé au dieu chef du panthéon cananéen. Donc il n'y a pas non plus besoin d'aller au deuxième millénaire. Et finalement, dernier argument, je vais le commencer, mais je pense qu'il faut que je respecte L'heure, c'est la question du nom. Il y a la question du nom, je, je reprendrai cela la semaine prochaine, euh, ce qu'on peut dire, c'est que le nom d'Avram, c'est un nom très courant. Hein, le nom d'Avram, c'est un nom très courant, alors on a dit, on le trouve au deuxième millénaire, juste, mais on le trouve également au premier millénaire. Donc, de nouveau, ça ne vous permet aucune datation, simplement, c'est un nom très courant, euh, avec la racine rum ré mem Qui se traduit par le père est élevé. Le père pouvant être soit l'ancêtre divinisé ou une divinité avec laquelle on a une relation proche. Par contre, l'étymologie d'Abraham, Abraham avec un hé, est plus difficile. Alors, bon, on va faire comme dans les séries télévisées, on commence et puis après on s'arrête au milieu et on continuera la semaine prochaine. Donc, euh, ce que on peut mettre en avant, ce que certains pensent, l'Iverani notamment, euh, que qu'on pourra faire un lien entre Abraham et une stèle égyptienne trouvée à beth où on trouve justement euh, une tribu euh, qui euh, s'appelle alors il faut que je retourne qui s'appelle et même ou resh vaf hemem on a pensé Abraham pouvait être le père Avou-Rachoum donc le père des, des clans de, de, de Rachoum euh, d'autant plus que ces Rachoum sont en guerre avec les Apirou alors ça du coup ça devient excitant mais on va s'arrêter là, et puis euh, on verra ce qu'on est la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je vais continuer encore l'introduction, euh, aussi par rapport à la manière dont on peut imaginer euh, la, la mise par écrit de ces textes. Et ensuite, nous allons regarder les textes plus en détail. Donc je vous donnerai la semaine prochaine une liste euh, des textes euh, dans l'ordre de, que, je, euh, que j'imagine les, les traités. Voilà. Donc comme je vous ai dit, vous trouvez toutes les informations aussi euh, sur le site et euh, vous pouvez les utiliser. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je retrouve la fin. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.